0: В эфире Вести ФМ программа НАЦ вопрос Никуда мы не делись, несмотря на то, что выходим несколько позже, чем обычно. Меня зовут Армен Гаспарян, и присоединяется Марат Сафаров. Марат, приветствую. Приветствую, Армин.
1: Ну, с о чем говорить будем сегодня? Ну, я думаю, в преддверии первого мая некоторые уже начали отмечать. День, как раньше говорили, солидарности трудящихся или весны труда.
0: Я только а... в эфире переживаю за дуб, украденным <coughs> Белого дома. Ну это, вот. Еще не отмечания. Ну, говорят, что уже
1: чуть ли не нашли, нет? дуб -то. Хорошо. Ну вот, поэтому можно сказать, что можно уже завершить переживать Армен. И так примерно... Или переживать, но не так сильно. Ну, переживать не так сильно, да, потому что неизвестно. Может быть, это фейковая информация еще о его находке. Так вот, многие начали отмечать, те, кто там, допустим, да, этот праздник помнит в старом его названии, или, как сейчас, весны труда. А кроме того, еще одна дата нам предстоит. 5 мая 200 лет исполняется прародителю всех идей, как говорили в Советском Союзе, правда, в анекдоте больше, Карлу Марксу. Поэтому много вот таких дат интересных. И все они соотносятся, в общем-то, с вопросом, потому что и у Маркса, и у его последователей этот вопрос был на повестке дня. Хотя и на втором месте наряду. Ну, так, после классового, конечно.
0: Но ведь э, с этой точки зрения идеи Маркса сегодня ну, не самые популярные э, в обществе, по крайней мере. Да? Потому что то, что я вижу, ну, невозможно э, назвать э, марксизмом э, в том виде, в каком он вот, э, свойственен был той эпохе. Скорее, это я не знаю тут можно спорить наверное в каких то определениях но это нечто среднее там между маусизмом троцкизмом но это вовсе не тот самый марс и ж, тем более там по отношению к первомаю да и более того
1: те попытки марксизма последних лет как-то, в общем, соотнестись с антиглобалистским движением, в общем, то, что потерпели крах, потому что антиглобалисты как-то в свою сторону пошли, и с идеями Маркса-то не особенно это соотносится. Кстати говоря, что такое идеи Маркса, включая национальный вопрос, это тоже большой вопрос, извините, да, за тавтологию, поскольку на протяжении уже XIX века хотя бы, а уж тем более в течение двадцатого он очень серьезно трансформировался, и понять главное определение, что он под Разумевал под словом нация, каково было решение национальных вопросов актуальных. 19 XIX веке, это было предметом очень многих спекуляций в разных странах, которые себя считали наследниками марксизма. Имеется в виду не только Советский Союз, но и прежде всего европейская социал-демократия тоже. Мне кажется, что еще одна дата, которая как-то соотносится с нашим разговором, это 68 год, в который нанес марксизму существенный удар. Это
0: имеется в виду парижские волнения. Волнения, с одной стороны, и
1: пражская весна, ее, значит, окончание в августе, с другой стороны. То есть с двух сторон марксизму был нанесен достаточно существенный урон, и если взять «Парижскую весну», то, конечно, хотя, казалось бы, с левых идей она начиналась, но результатом ее стал то, что капитализм, которым предрекали гибель, так ну, отряхнулся, что называется, и пошел дальше.
0: Да он и сейчас живее с этой и точки, точки зрения живой, всех да. живых. Ну хорошо, тогда предлагаю начать с АЗОВ. Вот праздник 1 мая. Казалось бы, какое он отношение имеет к нас вопросу. И... Ну, он же День солидарности трудящихся, да? А трудящиеся, как и пролетарии, они должны соединяться. Они должны соединяться, но уже на самом начальном
1: этапе стало понятно, что соединение не очень-то выходит. Даже несмотря на то, что в конце 19-го, особенно в начале 20-го века, стали формироваться партии, как мы знаем, мы о них много раз говорили, вроде бы с национальным уклоном. Рабочие, но национальные. Здесь, конечно, очень интересно, как марксизм пытался приспособиться к разным национальным таким течением, идеологиям, вроде оставаясь действительно общепролетарским, но в то же время привлекая к себе национальные кадры. Я помню, что в старых таких марксистско-ленинистских работах говорили, отвлекают эти партии рабочий класс. Мне всегда нравился эта формулировка. Да, — Помню, помню это. — Отвлекают. Значит, там бундовцы отвлекали, там дашнаки отвлекали,
0: мусават отвлекали. — Там легче перечислить, кто не отвлекал. — Кто не отвлекал. — Ну, кроме РСДРП и то в скобках «Б». Потому что к меньшевикам были такие же Претензии. тоже
1: отвлекали, да. Поэтому национальные партии действительно были, действительно они, конечно, от, если брать Россию, от большевистской партии существенно отвлекали долгое время, поскольку большевистская партия, наверное, была самой такой марксистской э, в э, ортодоксальном смысле и национальную повестку дня не сразу разрабатывала. Как известно, э, это больше уже ближе к революции. 17 год года начинает формироваться именно национальная э, такая повестка национальная идеология внутри большевистской партии. А вот эти малые партии, они очень существенно национальную карту разыгрывали. Ну, в основном, если мы сейчас подведем итог, чтобы в предпраздничное время да, не загрузить наших радиослушателей разными, значит, их памфлетами и программами, а в целом то, что мы сейчас назвали бы национально-культурной автономией. По большому счету, до 1917 года у них не было программ создании каких-то государств социалистических или каких-то иных. Скорее, это вопросы сосуществования разных народов, ну, на предмет того, что увеличивается количество изучения языка. А религии единственное, что они говорили, потому что, ну, все-таки марксистские. Да и потом, что с религией э, иметь дело им, если религиозная повестка аккумулировалась в других совсем партиях, те, которые, условно, можно считать либеральными или примыкавшими к адетским партиям. Поэтому, в основном, национально-культурная автономия. Острее в Закавкар помягче, может быть, в Павлове и в Крыму, но, тем не менее, везде эти партии сложились.
0: Ну, хорошо, а вот ввели праздник 1 мая, все шагают э, дружно в ряд. А какое это все имеет отношение к нас Ну, он, это же был один из там, основополагающих э, стержней советской власти. То есть, казалось бы, это вообще лежит в другой абсолютно плоскости, Но какая разница, Там шагаешь ты дружно в ряд а, или не шагаешь? Ну, на самом первом этапе, конечно, это играло
1: большую роль, потому что советская власть еще не везде укрепилась, и использовать потенциал вот этих партий, конечно, очень активно стремился. Более того, мы же помним вот эти обращения к, значит, к Востоку, которые появились буквально там в первой неделе после Октябрьской революции. Свободным женщинам Свобод... Сначала туда... вообще и женщинам, и мужчинам, потом уже конкретно женщинам, а к концу 20-х годов через примерно 8-10 лет после революции на востоке начинается активное движение которое получил название худжум движение борьба оно очень четко ассоциируется и с рабочим движением то есть вовлечение в труд и вопросами эмансипации и секуляризации, так как это понимали большевистские лидеры в Москве. То есть, ну понятно, что к этому движению, может быть, товарищ Калантай уже не имел прямого такого отношения, она уже на дипломатическую работу постепенно дрейфовала. Но, тем не менее, ее идеи, такие достаточно радикальные, на Восток пришли. Поэтому революция, как освобождение рабочего класса и революция, как пробуждение разных народов, ну не только Востока, они шли рука об руку, конечно. Поэтому Первомай во многих из во многих из городов или краев бывшей Российской империи, создававшегося, формировавшегося Советского Союза, воспринимается как одно и то же. Вот, например, в очень многих воспоминаниях встречаются такие черты вот пришли как в какой-то город он уже светизируется ну условно говоря Самарканд и в нем обязательно появляются красные знамены Кумачёвой это признак не только того что здесь формируются новые власти новые новые трудовые отношения сюда пришла революция она вот пришла вот таким образом без шум без гаммы, без юнкеров без выстрелов пришла с Кумачевыми знаменами. ну мы прекрасно знаем что и выстрелы были Бухаруты извините Михаил Васильевич Фрун забрал, но тем не менее, по большому счету, она приходила сюда не с войсками, а вот с этой идеологией новой, которая, конечно, воспринималась как и рабочая, и новая национальная политика. Потом начинается национальное размежевание. Многие люди наряду с этими красными кумачом и знаменами узнают, наконец, кто они по национальности. Это тоже тему долго нами многократно и многократно детально обсуждалась, но она происходит примерно в это же время.
0: Но ведь при этом, по сути, вот этот национальный или элемент... Он оказался на задворках э, внимания большевиков, потому что они-то позиционировали себя как интернационалисты, для них э, вот это национальные кадры, а равно как и люди, которые условно э, требовали там каких-то дополнительных там преференций своим национальностям. Воспринимались абсолютными врагами Да, как правые уклонисты И эти уклонисты первые появляются уже в
1: третьем году То есть еще формально при Ленине Ну понятно, что Ленин уже был не очень э, работоспособен в этот период времени Но так или иначе, еще его именем эти люди исключались из партии Конечно, классический пример из этой истории Это Мирсаев Султан Султангалиев Сейчас он немножко подзабытый даже на своей родине Или на двух своих родинах Потому что он как-то одинаково принадлежит башне. Шкири и Татарстану, но тем не менее, ну как подзабыть, во всяком случае, он, конечно, был прочитан историками в 90-е годы, но сейчас такого бума интереса к нему, который был там 25 лет назад, нет уже, а ведь он же был, ну его фактически считают первым, кого товарищ Сталин исключил из партии, и именно по национальному вопросу он был а, достаточно близок к нему и а, в наркомнации, и, по линии национального размежевания в Поволжье и при урале и вот в нем то как раз увидели этот национал -уклонизм. оказывается могут быть большевики которые ну вот пользуясь выражением да, героя из фильма джентльмена удачи редиская оказывается то есть они не очень то красные а внутри они имеют какие то свои собственные национальные прежде всего интересы в революции они ищут которые связаны с национальным строительством А большевистское левое правое это все где то там на, вторых ролях. И вот такого рода квази-большевиков их стали очень быстро разоблачать. И они, они не объявлялись попутчиками, вроде бы они тоже наши, но в то же время очень быстро от них избавились, причем достаточно жестоко,
0: уже в 20 годы. Я просто вот помню, что первомай всегда позиционировался с этой точки зрения как такой серьезнейший пролетарский праздник. Без привязки э, какой-либо национальности. Даже вот я вспоминаю там в детстве вот эти там все открытки на разнообразных э, мировых языках, они же тоже несли коннотацию именно вот такого единения э, пролетариата мирового. Безотносительно там, где он именно проживает. Причем, Армен, заметьте, что это... Эти открытки, вообще вот эта коннотация, она
1: сохранялась намного десятилетий позже, и много десятилетий, вернее, позже того, когда в Советском Союзе отказались, собственно, от идей этой мировой революции, по большому да. счету, Несмотря на это, уже и в 60-е, и в 70-е, и даже в начале 80-х годов голубь мира Пабло Пикассо и вообще вся вот эта вот мировая, значит, идея, она продолжала сохраняться, но, тем не менее, уже самой... Какой, самого какого-то фундамента мировой революции, как мы видим, мирное сосуществование же появился. Вот этот вот тезис разных систем. И, Но это уже
0: скорее во времена Хрущева. Во времена Хрущева,
1: это, да. да. И поэтому это стало постепенно уходить. Наверное, можно согласиться с теми нашими коллегами, которые считают, что первым э, вот таким размежеванием национального вопроса и классового стала Советско-Польская война, наверное, которая показала, что все-таки мы... Ведь были же идеи, помните, да, того, что польские товарищи на э, нависли, сразу нас поддержат, и мы вместе с ними вступим в Берлин.
0: Ну, еще а. даже до этого, вот даешь Варшаву, даешь Берлин, что сейчас весь пролетариат поднимется.
1: Поднимется, да.
0: А, поскольку э, пролетариат это отношение наднациональное скорее, а к национальному а. не имеет ничего общего. И разочарование это было-то именно в этом, что, оказывается, этот самый пролетариат, который должен быть наднациональным, имеет свои национальные интересы и не очень-то спешит их э, растворить где бы
1: то ни было. И сколько наши польские здесь, находившиеся в Москве, в Ленинграде, в Петрограде вернее, большевики, там Воровский, Гонецкий по-моему, еще был жив, вот они, значит, сколько не убеждали в том, что Товарищи, вы, вы прежде всего боритесь со своими панами, со своими помещиками, со своим буржуазным правительством, белорусы, украинцы, русские, приходящие с Востока. Это ваши братья. Не тут-то было, не получилось. И это, наверное, был первый такой отзывок э, того, что национальные и классовые вопросы, они отнюдь не синонимы. И национальные отношения продолжают сохраняться.
0: Интересно ведь, что с каждым годом, отдаляясь от... Э непосредственно событий 17-го года октября, вот этот вот первомай, он мерк. И я вот хорошо помню, что вот там самый конец 80-х годов, его вообще очень многие не воспринимали, ну, просто как такой некий обезон, такая демонстрация всемирной солидарности. Ну, не знаю, вот там у меня этих самых демонстраций было просто все время очень много, потому что эти все там комсомольские мероприятия, которые меня не обходили стороной, для меня там просто условно плюс один. Я так подозреваю, что это было для подавляющего большинства людей. Но как-то уже в 70-е
1: годы, как мы знаем и по воспоминаниям, по разным источникам, наполнять какой-то новой идеологией перестали первомой. Вот как-то он по инерции развивался, да, действительно, эти лозунги сохранялись, но чего-то нового, каких-то новых идей. Даже с Октябрьской революции ведь новые идеи Горбачев добавил. Помните, перестройка революции продолжается. Попытка была того, чтобы обосновать перестройку как новый виток революции. Были, была некоторая суета, назовем ее так, часто бесплодное, но с маем как-то вот его забросили в этом смысле. Национальный вопрос к нему немножечко так примешивался, но в основном э, на окраинах, конечно, Советского Союза, применительно к тем достижениям, которые были, ну, лицо безусловно, в инфраструктуре, скажем, или в женском вопросе, в Средней Азии, в Закавказе, там клялись еще мая. и вообще как-то весна очень подходила для этого, говорилось о том, что вот какие огромные успехи мы достигли в разных отраслях жизни, в сравнении с 2013 годом, это обязательно ритуальный, ритуальный год. Да, заклинание. да. А в европейской Части в Прибалтике, в Беларуси, на Украине, Молдавии. Как-то уже эта тема ну, была очевидна что ли? Что было понятно, ну были достижения, кто их отрицает, но при этом к национальному вопросу их как-то уже не привязали. Здесь же была еще интересная вещь, что немножко подстегивали к этой полемике, к этому воспоминанию о Первомае и о начале советской власти, о тех революционных преобразованиях, советологи, о которых мы говорили, они отрицают, тем самым как-то пытались, ну, так скажем, конечно, исподовали, расшатать немножко да, наш идеологический строй, а мы отвечали им в свою очередь, а поскольку советологи в центре внимания всегда брали окраины империи, они пытались именно оттуда революцию как-то раздуть, надуть, так скажем, из Парижа или из других городов, то приходилось давать им ответ. Вообще и вот этот ответ советологам – это очень интересный жанр литературы своеобразных. забытый уже да, Но при этом достаточно полемичные и те аргументы, которые были, они часто в такой свободной идеологии не встречались. А вот в этих работах малотиражных, ориентированных на специалистов, на пропагандистов, на дипломатов, может быть, они встречались и очень были интересны. Ну, например, полемика относительно национального размежевания. Поскольку советологи-то все объявляли, что все было единое и целое, а вы, большевики, пришли, раскроили и так далее. Вот, значит, им были даны ответы, и очень, ну, на мой взгляд, достаточно глубокие и интересные, потому что на этом фронте работали талантливые люди, конечно.
0: Интересно ведь, что вот Первомай как таковой, вот я сейчас, пока Марат говорил, вспоминал эти классические творения советологов. Он и там, по сути, если и фигурировал, то, во-первых, крайне редко, а во-вторых, что не менее важно, абсолютным придатком к чему-нибудь. Ну, я помню, например, там было утверждение, что что такое, по сути, Первомай, это некое у русских, у советских тогда они говорили, генеральная репетиция того, что они будут отмечать 9 мая. И ведь, по сути, не поспоришь, потому что, ну вот, с точки зрения того, что видела вся страна, да, место действия Красная площадь, колонны восторженных людей идут. Да. Ну, если... а чем это отличается от того, что так же колонны москвичей гуляли там 9 мая у Большого театра, в Парке культуры, да вообще, в местах, где собирались ветераны. А если
1: учесть, что 9 мая а, а. отмечалось, и это сейчас уже почти никто не помнит, по существу, так, по большому, масштабному формату, раз в 10 лет, по большому счету. ну, и конечно. И вообще начали отмечать начали только с 65-го 65 -го года, да, с приходом Брежнева, ветерана, фронтовика, это его была личная тема, и он ее, а, так скажем, да, поддержал, и потом всегда вот эти были рубежные. Не случайно сейчас, если посмотреть э, архивы кинофотодокументов или документальных записей, то они тоже вот этими только десятилетиями очерчиваются. 65-й, особенно 75-й, и, конечно, 40-летие Победы в 85-м году. А Первомай, вот он ежегодно он всегда. И действительно, во многих, скажем, центрах национальных республик наряду э, с датой э, Октябрьской революции это были такие напоминания об идеологии. Такие сугубо идеологические праздники первомай и ноябрьские праздники при этом опять же повторимся то, что, конечно, в него не наполняли новое идеологическое содержание, это очень интересная такая деталь. Казалось бы, да, агитпроб мог поработать над тем, чтобы что-то придумать, новую какую то мог, формат. Не
0: мог, Потому что агитпроб базировался на той идеологии, которую закрепил у них в сознании Михаил Андреевич Суслов. Если бы Суслов начал что-то модернизировать, это был бы не он просто. Но это нонсенс, значит, человек... Не то, что вытоптал там все живое в институте марксизма и ленинизма. Он еще это все залил бетоном, чтобы там, не дай бог, что-то проросло. Да, и тем паче
1: в национальном вопросе. Вот нам наши радиослушатели пишут, оппортунистические какие-то комментарии, скажем так, языком Ленина, да, что идея мировой революции поддерживает только троцкистами. Но это далеко не так. Да то есть ладно. Это, это откуда вообще да такая ладно. идея? Это ну, что же, Ленин э, троцкист и Сталин троцкист? И Сталин, что ли, троцкист? Вот это очень интересно, конечно комментарий, вот я говорю про оппортунизм. А может это... быть, это
0: ворошило с Буденом э, троцкисты?
1: Да, и это, конечно, очень интересно. Еще учитывая то, что идея мировой революции, это не только идея, исходившая из Петрограда или Москвы, надо тоже это понимать, что она а, сейчас это совсем забыта но она же была и в западной социал-демократии, какой бы она ни была либеральной, как бы мы ее потом не ругали и не критиковали за отходы от ортодоксального маркс... марксизма на идею мировой революции, это марксистская идея, это ее догмат. Поэтому это интересно, откуда вот наш слушатель э, такую информацию взял. — Ну, это как
0: раз очень просто. Я так подозреваю, что это чтение модных сегодня, э, если раньше читали все сегодня читают конспирологов. Они, mm -hmm. конечно, э, э, иногда меня поражают. Удинь, извините, что я вот отвлекаюсь сейчас, я просто Марату не могу не рассказать. А я узнал, что уже третье издание выпустили а, мемуары Сталина. Угу. Надиктованные им на 16 кассет угу. магнитофонных Где-то они хранились в это время то третье издание фейка. И кто-то эту чушь ведь покупает, читает и потом еще вот на основе этого бреда делают выводы о мировой революции марксизма.
1: Ну, это недавно же было издание, и оно в некоторые книжный магазин попало. Это «Мемуары матери Сталина», вы видели, наверное, да, да которые такой журналист Игорь Аболенский где-то якобы в Тбилиси обнаружил, перевел и, значит, с большим шумом их издал. Вот.
0: Ну, до этого у нас были дневники Берия, дневники знаю, Берия были. были, были. Э -э и как вообще готовилась эта книга. Ну, вот э -э удивительно, конечно, что вот до сих пор у нас э -э тяга вот к этому странному э -э жанру литературной институации. Я мог там понять, это еще вот, извините, мы отвлекаемся. Ну, в конце ну, 80-х, это да, нужно когда... понять. Я видел там дописанный остров Сокровищ Стивенсона, еще четыре тома Кеннон Дойля. Кого там только можно... Войну и мир до сочинения. Войну и мир, да. Второй том этого самого. Мертвых душ. Все это... Я мог это еще понять как бы. Но, послушайте, но когда это происходит в 2018 году, ну, право слово. Но это демонстрируется неуважение просто самим к себе. Вот у тех людей, которые... Эту э, чудо литературу, чудо причем э, в кавычках, э, покупают.
1: А вот Армен нам после э, нашего перерыва, видимо, тему подкинули, наши слушатели о том, что в Германии происходит. Я на самом деле э,
0: берег э, эту тему, потому что э, она разбивает вот этот вот миф о том, кто, как, где и почему праздновал Первомай. Я специально ее оставил на вторую часть программы, потому что многие даже не знают об этом. Как это не парадоксально прозвучит, хотя э, никто даже в Советском Союзе тогда это не скрывал. Больше того, э, Гитлер регулярно подвергался анафеме за то, что он своими э, коричневыми рубашками и подлыми буржуазными руками оскверняет э, Подлинный пролетарский праздник, который только в Советском Союзе умели э, и любили праздновать с размахом. Но об этом мы с Маратом Сафаровым поговорим сразу после выпуска новостей. Напоминаю, что в эфире Вести ФМ программа Национальный вопрос в преддверии 1 мая беседуем, мы, естественно, о нем. О том отношении, который был в Советском Союзе к этому празднику, и поговорим, естественно, о дне сегодняшнем, потому что никогда мы в программе «Нац. не замыкались только на условной исторической составляющей. Она, конечно, мне всякого сомнения важна, но главное ведь еще и в том, что происходит сегодня. Сейчас новости, не переключайтесь.
1: «Нац. Вопрос» о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: 18 часов 33 минуты. В эфире Вести ФМ программа Господи, вопрос. Бес... Забыл уже. Беседуем мы с Маратом Сафаровым про Первомай. Ну естественно, национальный вопрос привязки к этому. Вот мы анонсировали в конце первой части тоже поговорим о Германии. Вообще, это, конечно, очень интересно. Ведь Первомай был государственным праздником в Третьем Рейхе. Uh, и uh, вполне себе uh, вот эта вот uh, консолидация наций дополнительная, вообще мало чем отличались, шествия на Первомайе uh, в Третьем Рейхе в Советском Союзе. И это именно вот это, кстати, вызывало гигантскую нелюбовь э, советского агитпропа вот еще там в 30-х годах. Мало да, просто кто об этом знает. До 1939 -го года
1: да, было непонятно, как вот это вот соотнести, да, С одной стороны, Димитрова судят за поджог Рейстага, а с другой стороны, шествуют на Первомай. Как это все сочетается? Надо сказать, что вообще Германия э, и после Второй мировой войны, и сейчас достаточно трудно соотносит свою историю с марксизмом. Вот это очень такая, а, сложные отношения а, в Германии уже нынешней объединенной марксизмом. Я недавно прочел такую информацию, что в Трирском университете на родине Карла Маркса возникла такая студенческая дискуссия почти вот через 50 лет после а, Парижской студенческой весны относительно того, давайте-ка присвоим имя Карла Маркса, нашего земляка, самого знаменитого жителя Трир университету. И ректорат категорически значит отрицает это. Это фигура не для названия провинции, маленького университета, недостоин Карла Маркс здесь. Вот памятник Почему? ему поставили, и ладно, причем там в старые стародавние времена. Много разных инсинуаций вокруг Карла Маркса. Не весь профессорский состав будет согласен. Это как бы фигура раскола будет университета. А в чем? Дальше там разные, да, там очень интересные приводятся аргументы. Есть аргументы, связанные с, ну, самопарадоксальной. Это Маркс и антисемитизм.
0: Есть Нет, есть... я мог бы понять вопросы к Марксу, э, извините, у граждан России, потому что его откровенно скотская статья «Как нам завалить русского медведя», она, знаете, так, ничем не отличается от того, что писал какой-нибудь Альфред Розенберг.
1: Вот, и пришла, пришел, тем не менее, к нам, и у нас он чтился. А в Трире вот не чтится, потому что, значит, есть вопросы по его антисемитской, якобы, значит, логике. Хотя, в общем-то, назвать это антисемитским по существу нельзя. Это просто его точка зрения на будущее его же собственного народа и применительно к идеям ассимиляции. Речь здесь идет именно об этом, чтобы пояснить. Он ни в коей мере не солидаризирует с будущими немецкими, и уже тогда, кстати, достаточно активными националистами. Тем не менее, это тоже такая, такой сюжет, который может привести к раздору. Ну и потом дальнейшее, то, что здесь фигура не Маркс, а марксизм, а марксизм в 20 веке разных бед натворил, и нашему Трирскому университету не нужно, значит, плохой кармы от этого. Вот такой аргумент, и, значит, в университете его ими носиться не будет. Но памятники остались, которые есть, причем по количеству памятников есть такая статистика, Маркс лидирует в Германии, он даже больше, чем Бисмарк. Но это связано прежде всего с тем, что на восточной части Германии их не сносили. А, и это, кстати, пример для многих стран, которые рядом расположены, которые не только Маркс, а, по-моему, уже все, что только да стоит. Да у
0: некоторых стран уже даже, извините, украли могильный камень леси украинки. А что тут уже говорить?
1: До того даже. Варвары. Да, поэтому Маркс находится на своих местах, как и Роза Люксембург, Карлибник, Все, значит, целые, все живы-здоровы в этом таком в ментальном смысле. А, поэтому, но интересно, что такого прочтения... И переосмысление Маркса, и того, что он может дать, например, современному наци... современным национальным отношениям, те партии и те политики, которые называют себя левыми в Германии, они фактически этого не касаются. Такое впечатление, как будто они боятся прикасаться к Марксу и как каким-то образом э, от... соотноситься с ним. Я думаю, что, может быть, это историческая память скорее не о, э, не о Советском Союзе, тем более ни о чем, а, наверное, о вот этих вот агрессивных марксистских группах 70-х, начала 80-х годов, ФРГ и в Италии. Вероятно, вот с этим. У многих еще, у пожилых, особенно избирателей, исторически, особенно у состоятельных избирателей, ведь они же были мишенью часто этих левых террористов. У них осталась эта память, поскольку обыватель не очень, да, как известно, соотносит одно с другим, капитал Маркса и то, что происходило с красными бригадами, может быть, вот такая память. Может быть, то, что это не актуальный то, что это а, не может быть в тренде. Как-то нет вот этому какой-то рекламы политического маркетинга. Но так или иначе, марксизм не в моде на своей родине.
0: А он вообще где-нибудь в моде? Ну вот в преддверии 1 мая такой вполне себе логичный вопрос. Вот, а, а, потому что если так вот посмотреть а, с точки зрения даже маркетинга, то а, скорее а, условно там чегевара какой-нибудь. Или Ленин будет ассоциируется вот с этой вот левой идеей, а вовсе не сам Маркс. И я могу сказать, что подавляющее большинство тех удивительных людей, которые больше всех галдят по поводу марксизма в социальных сетях, едва ли сами читали этого самого Маркса. Да, причем даже его статьи, не говорим о
1: капитале, речь хотя бы о его статьях, об искусстве, о национальном вопросе и так далее. Я думаю, что марксизм пережил, как и очень многие идеологии 19 века, такую трансформацию из народной религии, фактически, да, которую понимал, ну, в пересказе, но так или иначе, каждый рабочий человек, он превратился во что-то изысканное, во что-то такое элитарное, потому что сейчас те люди, которые, например, в нашей стране себя соотносят к, с марксизмом, они... Ну, таким марксизмом э, классическим, то есть чтецы Маркса, они сразу же переходят в категорию некую такую нулевой элитарной интеллигенции. но ну, ни в коей мере никаких-то уличных вожаков или каких-то философов-мыслителей, которые дело Маркса продолжают. Вот этого всего, по-моему, нет, потому что те люди, которые называют себя философами марксистского плана, ну, по существу являются историками марксизма, по большому счету. Ведь они же не переращивают это знание так, что появился новый Капитал-2, да, а, или какие-то новшества по национальному вопросу они нам могут предложить. А это скорее вот такие интеллектуалы, которые, есть же даже такие, так называемые марксистские кружки, ну, это какие-то, да, собрания философов, которые, значит, чего-то там толкуют. Но все это, я не, не хочу слово маргинальное называть, потому что, ну, если кому-то что-то нравится по интересам, и это никому не приносит вреда, да бога ради. Но все-таки это немножечко как-то пахнет немножко маргинальностью, — Немножко? Ну немножко, Но... ну, немножко
0: в том смысле, что ну, Нет, интеллектуальным она... трудом
1: люди занимаются. На нас... Нет,
0: я же, пожалуйста, я за любой кипиш. Мне просто интересно. Значит, с одной стороны, есть эти вот такие псевдомарксистские кружки, которые занимаются э, вот, э, этой самой, развитием класса борьбы. и борьбы. Поэтому ну, у меня вопрос к этим людям. Я же некоторых вижу. Ребят, какая классовая борьба? Вы о чем? Да не, Вы выйдите они... из последней модели BMW, положите, пожалуйста, iPhone на крышу его, и потом только открывайте рот по поводу того, что у вас тут классовая борьба. Да нет, а другие они, пытаются они... переписать опять Маркса с точки зрения переосмысления, как его там понимал Ленин и Троцкий. Я думаю, второе, вот Армен, скорее второе. Это вот как
1: понимал Ленин Троцкий, а скорее даже, как его понимали еще и герои XIX века. То есть речь о классовой борьбе не идет. Это скорее такой теоретический спор. Бывает такой. причем некоторые из них где-то там в структурах академических, а некоторые так сами по интересам. Ну вот в таком плане. Я думаю, конечно, Маркс, родившийся 200 лет назад... И Энгельс, его друг и соратник, не этого ожидали от а своих последователей в 21 веке. Они же любили пророчество, как известно, великие. мне кажется, они
0: сильно удивились бы, они... если бы узнали вообще, во что это
1: э, все выливается. Да, потому что, конечно, если первые 150 лет все шло по возрастающей, то так или иначе, в разных частях мира и в разных формах, то последние 50 лет, безусловно, понисходящие. Вот эти даты, которые связаны с 68-м годом, они стали похоронными для того, Марксизма, который мы еще помним.
0: Вообще ведь интересно, что вот эта вот аббревиатура условно, там по отношению даже к 1 мая, марксизм и национальный вопрос, она, если кем-то употребляется, то, по-моему, только вот э, у, узким кругом людей, аффилированным с эфиром Вести ФМ, потому что я в обычной жизни уже даже забыл, когда я последний раз это слышал. Хотя я тут там, ну, еженедельно, ежедневно, там, с доброй сотней людей встречаешь, сообщаешь, разговариваешь. А вот, казалось бы, да, еще совсем недавно это были ведь незыблемые какие-то вещи.
1: Но они уходят, так бывает, да. А, к сожалению, часто уходят не в том смысле, что проблемы, обозначенные Марксом и Энгельсом, решены. А в том смысле, что они, может быть, даже вернулись на круги своя, поскольку а, во многом эти тезисы это были в ответ на нарождавшийся и видимый Марксом, если говорить серьезный национализм в Европе, а он по новому витку, так пройдя через классовые какие-то лекалы, он обратно вернулся в другой форме, и это тоже очень опасно. Потому что если бы это все было решено и все значит жили бы мирно и счастливо, мы бы сказали спасибо Марксу и э, ответ ну как бы сказать его работы все могли бы уже теперь отрицать с иронией, но ведь ничего собственно говоря и не решилось на той, в том историческом пространстве, в котором это зарождалось. Там можно спорить о том, что Маркс не применим к Азии, не применим к России, не применим к Китаю, не применим еще каким-то частям мира. Но вот в том пространстве, в котором он э, формировался, его идеология, она, в общем-то, на круги своя вернулась в смысле том, что все эти вопросы остались таким же. Я даже не побоюсь этого слова, что и вопросы рабочие тоже очень многие остались нерешенными.
0: Вообще, конечно... Это такая очень-очень богатая история, о которой, наверное, еще только потом предстоит поговорить. Вот я имею в виду вот эту вот мимикрию сознания, которая произошла. — За прошедшие, скажем так, годы. Ну, я не знаю, может быть, это даже не в программе, наверное, нац -вопрос», а может быть, даже в программе «Параллели» это обсудить, потому что это, конечно, весьма и весьма любопытно, что нынешние самые главные защитники Маркса, по-моему, не станет назвать хотя бы пять его основополагающих статей. И уж не говоря о том, что поведать хотя бы в краткой перспективе, что же он там написал в капитале. Но об этом еще поговорим сразу после выпуска новостей в эфире Вести ФМ. Не переключайтесь.
1: Нас о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: 18.47 в Москве программа Нацвопрос в эфире Вести ФМ, студия Армин Гаспарян Марат Сафаров. Как всегда, Марат, предлагаю поговорить о том, чем первомай стал нынче. Это, по сути, получился День профсоюзов.
1: Да, он получился День профсоюз, день отдыха, день весны, там, как бы к нему ни относились в разных частях мира, у нас вот так, так он сложился. И, конечно, ни национальный вопрос, ни историческая память о событиях начала века в нем уже не прослеживается. Мы об этом говорили применительно к 8 марта, например, да. Да, который замечательный весенний праздник. Часто некоторые только тогда вспоминают о том, что надо поздравлять женщин, да? к сожалению, но, тем не менее, все равно это праздник, и это весенний праздник. Вот, наверное, такой формат приобрел Первомай. Но интересно, что такой формат, и вы правы, мы об этом уже сегодня сказали, он приобрел гораздо раньше, до того, как идеологические какие-то форматы э, с него сняли. Это очень интересно. Наверное, труд освободился, раз как бы он не представляет собой такую актуальную информацию. и такую инф... ин... актуаль... То, С точки зрения марксизма, вообще да. мы сейчас
0: подаем, по-моему, в гигантскую скверну по поводу нынешних условий и словосочетания освобождения труда.
1: труда, да. Поэтому это очень интересно. Надо вообще сказать, что национальный вопрос, вернувшись к марксизму старому, классическому, ведь он очень интересно понимался у меньшевиков, скажем. Они же тоже занимались национальным вопросом. И их национальный вопрос, насколько я помню, не, при, не принимал таких радикальных форм. У них не было форм а, ни после Октябрьской революции, конечно, ни тогда, когда они находились только на этапе формирования а, и складывания форм создания каких-либо республик.
0: — Ну, причем вот. это те меньшевики, которые были в партии, а не которые потом переметнулись к большевикам. большевикам это да. надо всегда разделять. —
1: Да, там товарищ Вышинский же, он же, как известно, значит, двух партий побывал и до конца своей жизни помнил о том, где он был. А вот именно о тех меньшевиках которые остались верны своей идее, о Мартове прежде всего, и о других, Адане. Вот у них своя такая была марксистская повестка дня относительно национального вопроса. Но другой разговор, что поскольку широкой базы-то у них не было, это все-таки, как в советское время же их ну, там презрительно говорили, партия интеллигенции и все такое прочее, да? у них не было широкой базы национальной, национального состава какого-то, поэтому это все не родилось дальше, не реализовалось, вернее, дальше их текстов. Марксистских. Это вот очень интересная тема. Но они все, Армен, я думаю, вы согласитесь, все есть какой-то вот такой историко-теоретический сейчас уже диапазон. Они не имеют какой-то ценности актуальной, их нельзя нигде применить. Они... А я
0: вообще не вижу, вот если честно, и откровенно, какой-то полемики или какого-то хотя бы обсуждения этой темы. Вот... Перед 9 мая, да, там наши все эти либергеносы должны как можно смочнее плюнуть в победу, там. Условно перед там, 4 ноября, да, там что-то такое будет происходить. Последние годы у них Новый год стал вызывать остервенение почему-то. А салатами. Да, а 1 а, а мая, ну, как есть он и есть, ну, лишний повод там посидеть на а, даче в шезлонге, а, пожарить мясо на костре. Он, по-моему, вообще даже ими не воспринимается.
1: Он не является предметом да, никакой идеологической полемики ни в левых рядах, ни в либеральных рядах, ни у кого. То есть, собственно, он не имеет какой-то а, такого вот интереса. Наверное, это и общемировая практика, потому что в целом леваки-то, они сейчас явно не на подъеме. Вот мы возьмем разные страны, где... — левый... В
0: некоторых вообще, извините, все это на, на грани разгрома, как разгром. во Франции, например. Да, — Да,
1: потому что леваки, да, они пытались с кем-то солидаризироваться. Вот были романы у леваков с националистами. Не получилось. Националисты все-таки, ну, как всегда, имели свою такое право консервативную аудиторию, которая боялась слова Маркс, собственно, в любом виде, даже в самых таких робких упоминаниях. А, и поэтому в большинстве стран мира леваки, ну, в общем-то, так, они постарели, ведь очень интересно вообще посмотреть на этих ветеранов движения 70-х годов. А, иногда с ними делаются интервью, и, конечно, это такие интересные портреты людей, которые в Европе, в Австрии, например, или в Италии сохраняют левые убеждение. Но они уже от, к левому движению, как одна моя знакомая говорила, имеет отношение как к «Я большому театру». То есть они в этом смысле абсолютные уже буржуа, но тем не менее.
0: Причем здесь, Марат, здесь же надо тоже всегда уточнять, что это левое движение с точки зрения Европы, Европы а не с точки конечно, зрения нашего, конечно. потому что это разные абсолютно истории. Многие-то почему-то всегда, когда слышат там, когда начинаешь им говорить, там вот кризис современного левого движения, они искренне начинают вспоминать, в какой стране там, где существует компартия, когда я объясняю, что друзья, подождите, мы вообще говорим про социал-демократию прежде всего, а потом уже про еще более радикальные взгляды, то для многих это удивительно, хотя, вот опять же, меня это поражает. Вот Ленин, что Ленин, что Сталин, они нам написали массу работ с критикой, причем самый такой, иногда даже отъявленный, европейской социал-демократии. Страна, которая это все учила, умудрился этого всего не
1: знать. Да, я помню очень интересную такую деталь. Один наш знакомый рассказывал о том, как пожилой уже, как в его учреждении, ну, в таком провинциальном ВУЗе, значит, ликвидировали в библиотеке книги. Это же известная такая практика. Значит, кто-то уходит с повестки дня, значит, книги исчезают. Книги Сталина стали исчезать в 61 году, напомним нашим а, радиослушателям, даже не хочу сказать молодым, потому что я думаю, что не только молодые думают, что в 56 шестом году мы уже избавились от всего, ничего подобного, только после 22-го съезда. И он, значит, при избавлении от полного собрания сочинений Сталина, открыл его книгу по национальному вопросу, собственно, его статью, и там а, он прочитал только единственную фразу, где товарищ Сталин пишет «Не путайте нации с национальностями». Он, он значит, закрыл, даже до конца он не понял, как их не путать, но тем не менее вот это, эту фразу мне сказал где-то в начале 90-х годов, когда новый виток, значит, избавления от книг начался. А, не путайте нации с национальностью. Много там теоретических моментов. Кстати говоря, не все то, что марксизмом накоплено в начале 20 века, например, с точки зрения определения нации, я имею в виду, вот, сугубо такие теоретические аспекты, стоит подвергать осмеянию, критике и выбрасывать вместе с книгами старыми. Очень многие моменты, они достаточно интересны. Просто они, может быть, сейчас не формат нашей программы, да, перед первым моментом, перед праздником углубляться в, такую, в такие теоретические дерби. Но только один момент. Скажем, очень интересное понимание этноса в марксизме и понимание его в современной либеральной науке, которая предполагает, что вы вообще вот кем себя считаете, вот так и считаете. Вам пришло в голову, что вы там инопланетянин. Вот и прекрасно, это ваша национальность. А марксизм же все-таки определял очень четко и по территории, по единству языка и по единству культуры. Это важные вещи. Это не только теоретические вещи. Это вещи, например, которые всплывают потом у нас во время решения очень проблемных языковых ситуаций и сюжетов, во время территориальных споров между государствами, например, на Балканах тех же самых. Поэтому это существенные
0: вещи, в которых мартин все-таки ну, как мог, так и разобрался. Но при этом это э, великое творческое наследие, оно никому не интересно. Абсолютно. А, я не знаю, с чем это связано. Вообще удивительно, что вот казалось бы, да, от недостатка знаний никто не страдал никогда. Обычно люди страдают, э... господи, от переизбытка знаний никто никогда не страдал. Обычно люди страдают от недостатка. Но вот... Это великое знание условно, а я сейчас говорю без иронии, да, потому что это. Оно великое безотносительно, оно монументально просто. Ну, да? это такой да. синтез философии и политики. Мне, например, было весьма интересно в свое время читать. Но я смотрю, что абсолютно это никого не интересует. Хотя да. о размышлении, вот таком на бытовом уровне, особенно там перед какими-то такими днями, оно все-таки существует. Но на чем оно базируется? у меня большие сомнения, что это вообще имеет какое-то отношение к марксизму. Это вообще имеет отношение там, к какому-либо национальному вопросу. Я не знаю, Марат, но мне кажется, что это такой парад невежеств, по большей части. Это парад невежеств, который состоит из такой
1: эклектики. Это что-то сусловское, какие-то отзвуки, такая далекая музыка его выступлений. Если люди... Притом от
0: людей, которые ту эпоху вообще не заставили ни, ни
1: в каком виде. да, Но что-то где-то слышали в интернете, прочитали. Это, конечно какие-то из национальных республик поздних 80-х годов, попытки там идеологических пересмотров. И поэтому что-то у людей среднего и старшего возраста, кто жил в этих союзных республиках, что-то услышали, что-то увидели. Это какая-то смесь, конечно, марксизма и национализм. Маркс бы пришел в ужас от этого, но так оно происходит. Вот. Поэтому вот, вот в такой эклектике понимается сейчас Маркс. Конечно, тяжело читать. Ну что там говорить? Тяжело вообще читать иногда да, такие серьезные книги. Тяжело читать, когда у книг Плохая, плохая репутация, когда все вокруг говорят... А я понимаю,
0: что такое плохая репутация у книги? Вот правда. Ну вот, допустим, да, когда,
1: скажем, если вы вот сейчас скажете, а я читаю «Капитал», кому-то. Ну,
0: ну, я читал... Ну, нет, вы читали было? его давно, а вот в
1: 2018 году я читал тоже давно. Вот сейчас скажем, «Капитал». Чем ты занимаешься? Читаю «Капитал». Кстати, Надежда Константиновна Крупская Надежда Константиновна Крупская сказала, читала «Капитал Маркса», словно живую воду пила. Вот я думаю, что сейчас, в 2018 году, так уже сказать не комильфо очень многим, да? поэтому в общем-то это непрочитанные книги, вероятно, к ним руки придут это как знаете как с античными текстами бывает же интерес к тому что появилось да, очень много лет назад
0: это правда ну что друзья это была программа НАЦВОПРОС. беседовали мы сегодня о первом мае о том изначальном наполнении которое вкладывалось в этот праздник отцами создателями советского государства о том как это поменялось к сегодняшнему дню ну и к огромному сожалению в очередной раз мы с маратом вынуждены констатировать что конечно многими движет все таки незнание а скорее, некая мифология. Но это, к сожалению, отличительная черта нынешнего нашего не самого духовного времени. На этом все. Прощаюсь с вами до завтра. Завтра, как обычно, параллели и недельный отчет с нашим 20 -м веком. И вернется Гия Тамазоч. Все, друзья, Спасибо. пока.